0: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Αντώνης και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο του project που ακούεις το όνομα, το Νοσταλγικό Podcast. Ένα podcast στο οποίο αναλύουμε σε βάθος όλες μας τις αναμνήσεις από τα 90s και τα 0's. Και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε ένα επεισόδιο το οποίο είναι πολύ special για μένα, διότι είναι αφιερωμένο σε μια εκπομπή την οποία αγάπησα πολύ ως παιδί, και ακόμη την κοιτάω πίσω με νοσταλγία και με χαρούμενα συναισθήματα Ο λόγος για το Art Attack Για όσους δεν θυμάστε ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στην τέχνη Η οποία προορίζονταν για να τη δουν παιδιά και εφηβοί, αλλά στα πρώτα χρόνια της εφηβείας Την παρουσίαζε ένας πολύ ωραίος τύπος με επικό μαλλί Ο Νίλ Buchanan, αν το λέω σωστά το όνομά του και δεν μπορώ καθόλου να ξεπεράσω το γεγονός ότι ο τύπος έμοιαζε πάρα πολύ με το Michael Σουμάχερ. Λοιπόν, γιατί μου άρεσε η συγκεκριμένη εκπομπή. Μιλάμε για μια περίοδο που δεν υπήρχε ίντερνετ, πολύ λίγα παιδιά είχαν υπολογιστεί, είχαμε μόνο, ξέρεις, Σούπερ Νιτέντο, Σέγκα και τέτοια πράγματα. Και δεν υπήρχε όλο αυτό το ίντερνετικό, το iPad κτλ. Οπότε, σαν παιδί... Για να ενθουσιάσει του φίλου σου, για να περάσει την ώρα σου, ασχολιώσουν με ευρεσιτεχνίε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη ευρεσιτεχνίε. Τέλο πάντων, ασχολιώσουν με με το να φτιάξει διάφορα πράγματα με τα χέρια σου. Χειροτεχνίε, μπράβο, το βρήκα. Και αυτή η εκπομπή σου έδειχνε πώ μπορεί να φτιάξει κάποια καταπληκτικά πράγματα, χρησιμοποιώντα αντικείμενα καθημερινή χρήση ή πράγματα που μπορεί να βρει εύκολα. Τώρα για να λέμε και του τραβού το δίκιο. Κάποια από αυτά που χρησιμοποιούσε ο Νίλ, ε, δεν ήταν και εύκολο να τα βρει εκεί έξω. Δηλαδή, <laughs> έφτιαχνε τώρα και λέγε πάρτε βενζινόκολλα και κολλήστε εδώ και εκεί. Αλλά στην, στο σύνολο, ρε παιδί μου, στο, τη, τα περισσότερα εντάξει, είχε αντικείμενα τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Δεν θυμάμαι ότι είδα πρώτη φορά την εκπομπή, σίγουρα στο δημοτικό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ feel good. Ο τύπος ήταν για την εποχή πολύ μοντέρνος, είχε πολύ ωραίο τρόπο να παρουσιάζει όλα αυτά που θα μας έδειχνε και είχε πολλά ενδιαφέροντα parts το εκάστοτε επεισόδιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι υπήρχε στην εκπομπή ένα άγαλμα που μιλούσε. Στην αρχή το ένα αιθοποιός που ήταν ένα κανονικό κεφάλι σε μια υποτιθέμενη πρωτομή που είχαν φτιάξει Και μιλούσε και σχολίαζε τι τεχνικέ που έδειχνε ο Νίλ. Και υποτίθεται ότι προσπαθούσε, α πούμε, είχε προσπαθήσει να το κάνει και το κεφάλι, αλλά το έκανε πάντα λάθο και έβγαινε αστείο το αποτέλεσμα. Όμω ήταν υπερήφανο και σου δείχνε ρε παιδί μου ότι δεν με πειράζει που το έκανα λάθο, γιατί στην τέχνη δεν υπάρχει λάθο. Οπότε σου παίρνει και ένα μήνυμα ότι δεν πειράζει να μην το πετύχει, να και το κεφάλι εδώ δεν το πετυχαίνει. Και όπω είπα πριν, το παίζει ένα κανονικό τοπίο, αλλά στην πορεία δημιούργησαν. Ένα μάπετ που πήρε τη θέση του ηθοποιού Δεν το έχω να ποτέ Γιατί ο χαρακτήρας λεγόταν The Head Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν κάποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας Τύπου Ιούλιο Κέσαρας Αυτός που υποτίθεται ότι ήταν το άγαλμα Μικρή σημασία έχει Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μουσική που πήγαινε κάπως έτσι Και επίσης τα μεγάλα έργα που έφτιαχνε όσοι θυμάστε την εκπομπή είμαι σίγουρος ότι εντάξει ένα ίσως το βασικό πράγμα που θυμάστε ήταν αυτό που έπαιρνε κάποια καθημερινά πράγματα επίσης θα μπορεί να έπαιρνε ο και πήγαινε σε ένα τεράστιο κήπο και τα βάζε δίπλα δεξιά αριστερά μπρος πίσω και εσύ δεν καταλάβαινες τι έκανε και τσούκου 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 το δέχνε σε γρήγορη κίνηση και μετά έπαιρναν ένα πλάνο από ένα ψηλό μέρο, ίσω από ελικόπτερο ή από κάποιο ψηλό κτίριο, και έβλεπε ότι ενώ από κάτω τα t-shirts δεν βγάζαν πηχεινόημα... νόημα, από μεγάλο ύψο μπορεί να ήταν η Κλεοπάτρα, ξέρω εγώ, μια προσωπογραφία τη Κλεοπάτρα. Δηλαδή έκανε κάποια τεράστια έργα τέχνη σε ανοιχτού χώρου, και ήταν πάντα πολύ ιδιαίτερο και πολύ εντυπωσιακό αυτό που έφτιαχνε στο τέλο. Πάμε όμω τώρα να δούμε την ιστορία τη εκπομπή. Ξεκίνησε το 1990. Και ήταν ένα δημιούργημα του Neil Buchanan, ο οποίος το παρουσίαζε μέχρι το 2007. Η φάση ξεκίνησε το 1978, όταν ο Νίλ είχε εμφανιστεί με το συγκρότημά του, θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα, σε μια εκπομπή και γνώρισε τον έτερο παραγωγό Tim Edmunds. Γνωριστήκαν, τα βρήκαν, του πέρασε κάποιες ιδέες για την εκπομπή και άρχισαν να δουλεύουν το project, το οποίο βγήκε τελικά στον αέρα... Αρκετά χρόνια αργότερα, αφού ο Νίλ είχε παρουσιάσει ήδη κάποιες λιγότερο επιτυχημένες εκπομπές, πέρα από παραγωγός και παρουσιαστής, ο Νίλ είχε και τις περισσότερες ιδέες για τα έργα που έφτιαχνε σε αυτή. Συνήθως έδειχνε ρε παιδί μου χειροτεχνίες, πέρα από το να φτιάξει μια ζωγραφιά... Σου έδειχνε και κάποια πρακτικά πράγματα. Π.χ., πώ να φτιάξει ένα δώρο για τη μαμά σου, μία θήκη για φωτογραφίε, μία θήκη για σαπούνι, έτσι, χρησιμοποιώντα καθημερινά και απλά πράγματα. Γενικά είχε αυτό που είπαμε, είχε το κεφάλι που έβγαινε στο ενδιάμεσο και σχολίαζε, είχε το έργο από ψηλά και σαν επεισόδια ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή, έδαιναν πολύ ωραία μεταξύ του τα μέρη. Να πούμε τώρα και ένα περίεργο είναι ότι. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, πολύ πρόσφατα δηλαδή, βγήκε προς τα έξω, σε διάφορα δημοσιεύματα, μία αποκάλυψη που είναι πολύ αστεία και δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι στην ε, μαριονέτα που παίζει το κεφάλι, αν παρατηρήσετε τη φράτζα μπροστά, τα μαλλιά μπροστά στο μέτωπο δηλαδή, σχηματίζουν τα μαλλιά τη λέξη «sex», το οποίο είναι πολύ weird για μία παιδική εκπομπή, έτσι... Άσε που το σαγώνεται, μοιάζει και με κόλους. Στην Ελλάδα μιστο το βλέπουμε στην ΕΡΤ 2, αυτά τα μαγικά μεσημέρια το 90s. Ήτανε πολύ ωραία τα παιδικά μας χρόνια. Βλέπαμε καρτούν στην τηλεόραση, και καθημερινές, αλλά και απογεύματα, και πρωινά, και μεσημέρι. Δηλαδή, στην ΕΡΤ 2 νομίζω, μπορούσε να δεις παιδικές σειρές. Δηλαδή, από το καρουζέλ, okay, μέχρι το μικρό σπίτι στο λιβάδι... Του ράδιο detective για όποιου του θυμούνται. Μετά το βράδυ, κάποιε Παρασκευέ και Σάββατα, αν δεν κάνω λάθο, είχε το Star Channel τότε, τη μάσκα, το Pink and the Brain. Η Sylvester και το Eaty που ήταν η γιαγιά, detective. Τώρα δεν υπάρχουν ω τόσο πολλοί παιδικά προγράμματα. Υπάρχουν μόνο κανάλια που είναι αφιερωμένα σε καρτούν, το οποίο χάνει λίγο τη μαγεία του. Αξίζει να αναφέρουμε τώρα ότι το 2000 ο Buchanan πούλησε σε μια εταιρεία που λέγεται Gulain Entertainment, αν το λέω καλά τα δικαιώματα της σειράς παιδιά για 14 εκατομμύρια λίρες είναι τεράστιο το ποσό και μιλάμε για το 2000 που σημαίνει ότι για 7 χρόνια ακόμη το παρουσίαζε έχει βγάλει αρκετά χρήματα από αυτή τη σειρά και να πούμε ότι η εκπομπή έχει αλλάξει από το 2007 που έχει σταματήσει ο Νίλ αρκετούς παρουσιαστές, γιατί συνεχίζεται και πλέον μέρος των δικαιωμάτων ανήκει και στη Disney. Μιλάμε τώρα δηλαδή για μια εκπομπή η οποία αποτελεί μια τεράστια μπίζνα και τώρα πάμε σε ένα πολύ ωραίο fact το ανέφερα λίγο πριν. Είναι το γεγονός ότι ο παρουσιαστής, ο Νίλ ήταν κιθάριστας μιας metal μπάντας η οποία δεν ήταν και πολύ άγνωστη. Λεγόταν Μαρσέιλ η μπάντα όπως η πόλη στη Γαλλία και ανήκει στο πρώτο κύμα του Βρετανικού Metal. Δημιουργήθηκαν το 1977 και έχουν παίξει σε Ευρώπη και Αμερική δίπλα σε τεράστια ονόματα όπως είναι η White Snake, η Nazareth, η Judas Priest κάτσε καλά τώρα δεν είναι αστια ονόματα αυτά Είχαν διαλυθεί από ένα σημείο και μετά, αλλά επέστρεψαν το 2009 και εκ τότε βγάλαν κάποιες κυκλοφορίες, κάναν κάποια live και ξαναδιαλύθηκαν το 2019. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και νομίζω ότι εξηγεί και το το μαλλί λασποτήρα του Νίλ Μπιουκάναν που είναι σε φάση, ρε φίλε, business on the front, party on the back εντελώ. η φάση του. Μπορείτε να βρείτε και το site της μπάντας, αλλά και να τους ακούσετε στο Spotify. Θα βάλω τα links στην περιγραφή του podcast για να τα τσεκάρετε. Εντάξει, εγώ δεν τρελάθηκα να σα πω την αλήθεια για τη μουσική τους, αλλά μόνο και μόνο που είναι ο τύπος από το Art Attack μου αρκεί. Να πούμε τώρα ότι ο φίλος μας έχει παρουσιάσει και άλλες εκπομπές στην καριέρα του, το ανέφερα και πριν, μία από αυτές ήταν το ZAP. Που κράτησε 10 σεζόν και ήταν εξίσου επιτυχημένη σειρά Δεν το έχω δει αλλά έχω διαβάσει ότι ουσιαστικά η εκπομπή βασιζόταν σε ένα τεράστιο κόμικ Το οποίο ερχόταν στη ζωή, ζωντάνευαν οι ήρωε. Τώρα δεν ξέρω τι γινόταν, αν ήταν μυθοπλασία ή αν ήταν πάλι κάποια εκπομπή τέχνη. Λογικά αν ψάξετε στο ίντερνετ θα βρείτε λεπτομέρειε. Λέγεται ΖΑΠ, έχει πολλά ζήτα στη σειρά και ένα θαυμαστικό στο τέλος όπως καταλαβαίνετε ο τύπο έχει βγάλει πολλά λεφτά και σίγουρα παίρνει ακόμα δικαιώματα από την εκπομπή αυτή. Έχει αποσυρθεί λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει εμφανιστεί σε κάποια αφιερώματα που έχουν γίνει κατά διαστήματα σε παλιά shows και φυσικά αναφέρονται στο Art Attack, αλλά τα τελευταία νέα που είχαμε γι' αυτόν είναι πολύ πρόσφατα ή μάλλον σχετικά πρόσφατα και είναι πολύ ενδιαφέρον ο Λος για τον οποίο... Βγήκε πάλι το όνομά του στην ε, φόρα. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι το 2020 αναγκάστηκε να και να δηλώσει δημόσια ότι δεν είναι ο Banksy. Δεν ξέρω πώς μπορεί να του έχει έρθει, γιατί εντάξει αυτά που φτιαχνεί στην εκπομπή δεν μοιάζουν και πολύ με τα έργα του banks. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να του ήρθει. Ίσως ξεκίνησε από τρολιά, αλλά η φήμη άρχισε να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να και να πει όχι παιδιά δεν είμαι ε Τώρα, επειδή είπαμε και μπάνξι, δηλώνω φαν. Θα πίστευα, ρε, φίλε, ότι είναι όντω κάποιος γνωστός. Γιατί σίγουρα, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει λόγο, αν δεν είναι κάποιος ήδη γνωστός, να κρύβεται, θεωρώ. Θα γινόταν η ζωή του λίγο πιο εύκολη. Τώρα, τι να πω. Προσωπικά, θεωρώ ότι είναι αυτός από Μάσι Γιατί είναι άλλη μια φήμη. Θέλει ένα μέλος των Μάσι attack να είναι ο banksy, Γιατί εμφανίζονται έργα του σε κάθε πόλη που παίζουν live Massive Attack και αυτό μου κάνει πιο πολύ σαν Κονσπίρας Μ αρέσει πολύ. <σχειά> Σήμερα εντάξει, βρίσκω επεισόδια του στο YouTube και μου είναι λίγο δύσκολο να κάτσω να παρακολουθήσω ένα ολόκληρο επεισόδιο γιατί, οκ, okay, απευθύνεται με έντονο τρόπο σε ένα μικρό ηλικιακό group. και για έναν άνθρωπο τώρα 35 χρονών όσο νοσταλγικά και να το βλέπει είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσει ολόκληρο ένα επεισόδιο αλλά για να πω την αλήθεια το βλέπω ευχάριστα δηλαδή έτσι λίγο που θα δω κάτι που φτιάχνει θα μ' αρέσει αναφέρομαι τώρα με αυτόν τον τρόπο στην εκπομπή γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στη κλασική βαθμολογία που βάζουμε σε κάθε επεισόδιο Δηλαδή μια προσωπική βαθμολογία και μια που έχει να κάνει με το αν το εκάστοτε θέμα που έχουμε πιάσει κερδίζει το στίχημα με το χρόνο. Και νομίζω ότι καλό είναι να προχωρήσω και σε αυτό και να πω ότι η προσωπική βαθμολογία που βάζω στο άρτατακ είναι 7,5 στα 10. Το έχω στην καρδιά μου. Είναι ένα είδο προγράμματος που με το που ακούω τη μουσική του νιώθω ήρεμος ξανά νιώθω αυτή την ηρεμία που έχεις όταν είσαι παιδί και δεν σε νοιάζει τίποτα πέρα από το να παίξεις, να μάθεις κάτι και για λίγα δευτερόλεπτα μπορώ να να κλείσω τα μάτια μου και να να ξεχάσω όλες μου τις έγνοιες και πάμε τώρα στο βασικό ερώτημα που κάνουμε σε κάθε επεισόδιο που δεν είναι άλλο από το αν κέρδισε το στίχημα με τον χρόνο. Εγώ θα του βάλω ένα 4 στα 10 και είμαι αρκετά επικής, γιατί όσο και αν την αγαπάω την εκπομπή τη συγκεκριμένη, η αλήθεια είναι ότι αν την έβαζε σήμερα σε ένα παιδί που είναι 10 χρονών, νομίζω δεν θα μπορούσε να κάνει εύκολα relate. Είναι λίγο ξεπερασμένη η εικόνα, είναι λίγο ξεπερασμένα αυτά που σου δείχνει να φτιάξεις ο Νίλ. Τώρα μιλάμε για μια εποχή που έχουμε iPad, έχουμε κινητά, έχουμε laptop, εύκολη τεχνολογία. Όλα τα παιδιά βλέπεις τώρα ένα παιδί τριών χρονών και παίζει το κινητό στα δάχτυλα του χεριού του κυριολεκτικά. Το να του δείξεις τώρα πώ να πάρει ένα... Από τώρα, ένα σαπούνι και να φτιάξει μια φατσούλα, δεν ξέρω αν είναι κάτι που, το, που αφορά ένα πιτσιρίκι σήμερα. Και αφήστε που μιλάμε και για χειροτεχνίε που λύνουν καθημερινά προβλήματα εκείνη τη εποχή. Π.χ., να βάλει τα περιοδικά σου, να φτιάξει μια μικρή θήκη για τα περιοδικά σου. Ε, δεν έχει περιοδικά πλέον. Τα παιδιά δεν έχουν περιοδικά. ή πώ να φτιάξει ένα ωραίο κολάζ. Οκ, okay, νομίζω ότι. Πλέον με ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και 7 χρονών, να είσαι, θα μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο κολλάζ. Οπότε θεωρώ ότι με ένα rebranding και με μια προσέγγιση τεχνολογική πιστεύω θα έχει ένα νόημα, αλλά αυτά τα κλασικά επεισόδια που εμεί αγαπήσαμε, δυστυχώ νομίζω ότι δεν κερδίζουν το στίγμα του χρόνου. Και ένα 4x10 είναι αρκετά καλή βαθμολογία για αυτό που ήταν. Και κάπως έτσι, σιγά-σιγά, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Ήταν ένα γρήγορο επεισόδιο, έτσι, ένα σφινάκι, σόλο. Ε, να πω ένα ευχαριστώ, όπως πάντα, παιδιά, που με ακούτε, που φτάσατε μέχρι το τέλος του επεισοδίου, που γουστάρετε, που στέλνετε μηνύματα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό για μένα. Εννοείται, συνεχίζετε να μας βρίσκετε όσοι δεν το έχετε κάνει στα social media, το νοσταλγικό podcast στο Instagram και να μας στέλνετε και email ή μηνύματα για ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ να λαμβάνω τα μηνύματά σας. Μέχρι την επόμενη φορά, μην τρώτε πολλές Big Bubble γιατί όσο γευστικές και να είναι, χάλαναν τα δόντια και θα τα πούμε Λίαν Συντόμος.